1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregándoles información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada de la democracia cristiana, Joana Pérez, sobre el rechazo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Les contamos sobre el inicio del proceso de vacunación de la tercera dosis contra el COVID-19, de la extensión del IFE anunciada por el gobierno y de las nuevas modificaciones al MEPCO para impedir alzas en el precio de las benzinas. Iniciamos la cámara en la radio.
2: a la ventana
1: El presidente Sebastián Piñera, en compañía de la primera dama Cecilia Morel y el ministro de Salud Enrique París, visitaron el hospital de la FACH en La Reina para así dar inicio al proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra el coronavirus, el cual fue anunciado por el gobierno la semana pasada. Según se anunció en ese entonces, se decidió optar por administrar una nueva dosis, ya que tras estudios tanto nacionales como internacionales, quedó demostrado que si bien Sinovac tiene importantes signos de efectividad contra el SARS-CoV-2 para prevenir los casos de hospitalización, ingreso a UCI y fallecimiento, su efectividad para prevenir la enfermedad sintomática van disminuyendo en el tiempo. Por lo tanto, se requiere de un refuerzo para aumentar la inmunidad y también hacerle frente a otras variantes de preocupación, como por ejemplo la Delta. Al respecto, el presidente Sebastián Piñera celebró el inicio de este proceso recordando que iniciamos la vacunación en Chile un 24 de diciembre del año pasado. Chile dijo fue uno de los primeros países del mundo y Latinoamérica en iniciar un proceso de vacunación y ahora estamos en una etapa en donde tenemos que dar los últimos pasos. Ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82% de los chilenos, agregó, pero también es verdad que nos quedan 1.800.000 rezagados y yo les quiero decir de una vez por todas que cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solo pone en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la de todos los que están alrededor de ustedes. El mandatario además recordó que el calendario de las dosis de refuerzo no se detiene aquí. Es muy importante mencionar, dijo que este proceso va a continuar, esperamos dentro de las próximas cuatro semanas que dos millones de personas mayores de 55 años puedan recibir su dosis de refuerzo y a partir del mes de septiembre vamos a seguir con los menores de 55. Para las vacunaciones de esta semana se considera a los adultos mayores que se vacunaron con segunda dosis entre el 1 y el 14 de marzo, además de los inmunocomprometidos. Esto de la siguiente forma. Este miércoles 11, personas de 86 años y más vacunados con segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. El jueves 12, personas entre 82 y 85 años vacunados con segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Viernes 13, personas entre 79 y 81 años vacunados con segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Durante estos tres días pueden recibir su dosis de refuerzo en las personas inmunocomprometidas, trasplante de órganos sólidos, precursores hematopélicos, cáncer en tratamiento desde los 16 años. Para esto, solo deben presentar receta o certificado que acredite su condición de salud. Según explicaron desde el Ministerio de Salud, los adultos mayores de 55 años recibirán como dosis de refuerzo la vacuna del laboratorio AstraZeneca, mientras que los inmunocomprometidos recibirán Pfizer-BioNTech. Paralelo a esto, continúa también la vacunación de la población en general, en donde hoy, al viernes, se estará administrando segunda dosis a población vacunada entre el 5 y el 11 de julio y vacunación a embarazadas a partir de las 16 semanas de edad. Gestacional. Solo agregar un gran detalle, el ministro Enrique Paris se refirió a la vacunación de niños entre 3 a 11 años y dijo que podría comenzar en el mes de octubre. El titular de salud comentó que estamos observando los estudios que ha hecho Butantan en Brasil y en ese grupo etario con la fórmula de Sinovac. Nosotros, dijo, estamos observando los estudios que ha hecho butantán en Brasil y que está haciendo la Universidad Católica en Chile con Sinovac para niños entre 3 y 11 años de edad. Y si Dios quiere, este grupo etario podría comenzar en el mes de octubre o a fines de octubre para tranquilidad de las mamás, porque es muy importante también que los niños pequeños se vacunen, sostuvo el ministro de Salud también durante esta mañana. También agregar que... La inoculación de los niños podría realizarse en los establecimientos educacionales, facilitaría el hecho de que los niños estén en el colegio porque para nosotros es mucho más fácil ir a los colegios a vacunar como se ha hecho tradicionalmente.
3: Animales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre Hacernos puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien. Música, dientes y pasos, el ritmo caliente suena los tambores. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para no tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva. Y se llega valiente. Si tu tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser no el que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarlo.
1: Durante esta semana, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechazó el proyecto que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Ahora esta iniciativa pasará con informe negativo para ser tramitado en la sala de la corporación. Vamos a hablar de este tema con una de las integrantes de la Comisión de Mujeres, la diputada Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, Gabriela. Muchas
1: gracias por la invitación. Gracias, diputada, por hablar de este tema. Y queríamos hablar con usted, diputada, sobre esto que, claro, es una problemática que afecta a mujeres en el país, a las familias también eh, que pueden estar viendo o escuchándonos. Y primero le quería preguntar su apreciación sobre este proyecto de ley, sobre esta iniciativa que permitiría de alguna manera el aborto libre hasta la semana 14 de gestación.
4: Bueno, esto primero no es un tema para legislar fácil, es mm. un tema complejo que tiene que ver con muchas aristas. Pero luego, cierto, de una reflexión de este proyecto que se discute cerca de tres meses, cuatro meses, eh, yo considero que es un mal proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente penalice, o sea, ese cargo del de trasfondo de la situación de lo que ocurre con muchas mujeres, ¿ya? Eh, y no solo eh, mujeres... Eh, que quizás también están en vulnerabilidad, eh, como, como otras mujeres también de distintas partes del país, porque en Chile tenemos distintas situaciones, y por tanto este proyecto despenaliza eh, y no, no, no aborda la integralidad, no hace acompañamiento, no hace fiscalización, no regula, entonces despenaliza a quien se hace un aborto y por ser también a quien lo hace, ¿ya?, y creo que eso también abre un espacio para una industria, que si no está regulada puede ser mucho más perjudicial y especialmente para mujeres vulnerables. Y por eso también eh, creo que aquí el Estado, con un tema de salud pública, tiene que hacerse cargo. Eh, más allá de lo que yo pueda pensar o no, creo que eh, este es un mal proyecto, más allá de mis convicciones, que siempre la he transparentado y lo he señalado. Pero así como se hizo Gabriela, en el proyecto de las tres causales de penalización, que se hizo un trabajo de cuatro años, donde se abrió una mesa técnica, donde eh, se dio un espacio de acompañamiento y era el Estado, que estaba disponible también para poder eh, abordar por recurso, eh, con recursos, con, con eh, acompañamiento, porque se hizo un trabajo, esto no son decisiones fáciles, son dolorosas en todo aspecto, por lo tanto, creo que el proyecto que votamos ayer era un proyecto muy pobre.
1: Mm. Diputada, cuando usted dice que este proyecto se tramitó en solo tres meses y el de aborto en tres causales en cuatro años, ¿usted cree que la iniciativa se tomó de alguna manera a la ligera a la hora de legislarse al interior de la comisión?
4: Yo entiendo que nuestro país está avanzando en muchas materias, ya en, progresando, temas también eh, sociales, eh, estamos en un proceso constituyente y sin duda que eh, este es un tema que también está en el debate, así como por ejemplo otros temas de las mujeres. Hay temas del feminismo que son amplios, que tienen que ver también con la mujer rural, con la mujer indígena, con la, lo que es cierto, la pobreza. En fin, yo creo que hay muchos temas y la causa feminista va más allá que solo un tema... Eh, de derechos sexuales o que también en materia de derechos humanos, que también los hemos abordado entonces creo que esto es mucho más amplio y nosotros tenemos que abordar todas las realidades de las mujeres eh, y por tanto yo en la Comisión de Mujeres he apoyado todas las iniciativas que van en beneficio de las mujeres de romper las brechas de inequidades en lo laboral, en lo educacional en lo social, pero de verdad creo que este, este proyecto era insuficiente y muchas veces se utilizan titulares ya para en el fondo también generar una expectación política porque uno no puede desconocer que aquí también se ha dado un, un, un trabajo, eh, también cierto se adelantó la discusión eh, y también es eh, cosa de ver los comentarios, cierto hoy día la violencia eh, política es que se ha utilizado y que en el fondo eh, todos exigimos respeto y yo respeto a quien puede pensar distinto, pero siempre he intentado mejorar los proyectos de ley, he hecho iniciativas en proyectos de ley, en pensiones, en materia social, económica, eh, y por lo tanto creo que, que nosotros tenemos que ser capaces de abordarlo de manera seria, pluralista, democrática, este
1: tema. Diputada Pérez, precisamente de esto le quería preguntar, de que este tema... Puede ser considerado como valórico, puede ser considerado como sanitario también. Pero ahora, en este último tiempo... ¿Cree usted que se ha politizado y que se ha llevado muy de la mano a la carrera presidencial? Se lo pregunto directamente por la banderada presidencial de su sector, de su partido, a la hora de decir, bueno, ella tiene que alinear a los parlamentarios de la democracia cristiana, ver lo que opinan al respecto, usted como integrante de un partido también. ¿Qué le parecen ese tipo de comentarios cuando estamos hablando de algo tan trascendental para la vida de una familia, para la vida de una mujer?
4: Sí, sin duda que ha habido una presión, una presión... Eh, y todos no podemos desconocer que en el país hay distintas visiones, algunas valóricas, algunas en materia de la salud pública, pero creo que es lo que representa el país, entonces creo que hoy día acelerar eh, y, y en el fondo eh, solo politizar este tema creo que puede ser muy perjudicial para las mujeres, para los hijos e hijas, para la vida, para todo, para, para la salud de las mujeres, porque en el fondo aquí nos estamos asegurando porque muchas mujeres también plantean el aborto libre, seguro, gratuito, pero tampoco es esto, ¿ya? No es esto es el proyecto, ¿ya? Entonces creo que se ha querido instalar eh, y que este proyecto avance en esa línea y al contrario, retrocede en lo que habíamos avanzado, donde el Estado se hace cargo en tres causales, pero de manera arreglada, cuidando la salud de la mujer. Eh, eh, y, y de quien toma una decisión tan difícil. Entonces yo efectivamente veo que hay una inmediatez para, por un tema también político de enfrascarnos en una discusión y llevarnos a un tema. Eh, y yo al menos estoy aquí también para ser responsable y siempre lo he sido. Y por lo tanto, si eso es a costa eh, de, de, de un maltrato político, un bullying, estoy disponible. Yo, yo, yo creo que uno a la larga tiene que ser siempre responsable, consecuente y para nadie es desconocido también lo que yo he señalado en esta materia, entonces no es algo que las diputadas de oposición sabían cómo iba a ser la, el resultado los blancos, ellas me lo adelantaron y yo jamás puse eh, ningún obstáculo a que se pueda discutir, a que se pueda votar, a poner en tabla, jamás entonces también pido el mismo respeto para decirme, sin perjuicio de que creo que hay muchas mujeres que aspiran que demos una discusión de verdad y no eh, en titulares y no sobre eh, quizás ideologizar una discusión, sino un trabajo de
1: fin. Diputada Yona Pérez, y cuando se da como argumento de que finalmente con el rechazo a esta iniciativa lo que se sigue avalando de alguna manera es la clandestinidad en los abortos y que estos de alguna manera se seguirán haciendo y e que incluso se puede poner en riesgo la vida de las mujeres por las precarias condiciones en las que se siguen realizando estas intervenciones.
4: Es que Gabriela, eso es falso, porque hoy día lo que tú solamente haces es que ya no dices que te vas a hacer cargo de la situación como Estado, ¿ya? Entonces, lo que tú también generas también son eh, discriminaciones, porque las personas que a lo mejor tengan la posibilidad de ir a una clínica, lo van a hacer, pero, pero probablemente eh, una mujer que no tiene los recursos va a seguir quizás en, 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 en lugares quizás más vulnerables, que donde hay probablemente menos personal médico, personas que no tienen una asistencia técnica y sin duda que eso puede ser más peligroso porque además hoy día sí está penalizado quien causa, por ejemplo, un aborto y causa la muerte a una persona, ¿ya? Pero con este proyecto además despenaliza a quien ejerce. Entonces tú puedes generar en un mundo, ¿cierto?, que no tiene control, que no tiene penalización eh, una industria, una industria muy perjudicial. Entonces creo que por eso yo digo, son tres líneas de un proyecto y es un proyecto eh, que es eh, deficiente para la salud de las mujeres. Y no solo estoy pensando en la que puede pagar una clínica, sino también hay que ponerse en el lugar de la persona que no puede pagar esa clínica y que sigue y sigue y va a seguir estando eh, en esa vulnerabilidad que hoy día lo está.
1: ¿Cuál sería la diferencia, diputada, en un proyecto como este en que el Estado sí se hiciera cargo, que sí se hiciera parte de una situación como esta, como usted nos plantea? ¿En qué cambiarían las cosas, por ejemplo?
4: Por ejemplo, en, en, en un acompañamiento, en un, un, un trabajo integral primero desde la educación eh, sexual, ¿cierto? en todo lo que, por ejemplo, la senadora Carolina Gómez siempre ha planteado y tiene proyectos ahí, muy integrales. Luego en el acompañamiento, porque lo decíamos, no una decisión fácil, y por cierto también en el control, en el control, en la fiscalización de quien ejerce cierto esta acción. Entonces yo creo que hay un mundo de temas que se invisibilizan en esta discusión. Eh, y son necesarios, más allá de lo que uno pueda pensar, ¿cierto? en lo valórico, que es necesario dar esa discusión. Yo creo, cuando usted me decía, yo creo que si se da una mayoría, ¿cierto? Una mayoría que quiera abordar esto, tiene que hacerse cargo en su integralidad. Creo que las mujeres necesitan aquello. Eh, entonces eh, más allá de lo que yo como le dije siempre he pensado pero no me cierro si se hace un tema reflexivo como se hizo en las tres causales y se hizo un trabajo realmente de, de mesas técnicas de trabajo colaborativo donde hay un estado presente, la seguridad, la, la
1: salud pública también se garantiza ahí. aquí no hay nada de eso mm. Diputada, en relación a lo que puede ocurrir en la sala de la Cámara ¿Cómo cree usted que se van a ir dando las cosas, considerando lo que pueda ocurrir con los integrantes de su partido, que pueden ser decisivos a la hora de generar un sí o un no a que este proyecto siga avanzando?
4: Bueno, estos temas no son fáciles y siempre no, es, no hay una orden de partido en esto. Creo que son temas eh, muy de reflexión, de conciencia, de convicciones y también de escucha. Eh, y, y en eso eh, la bancada, sin duda, que tiene la libertad para analizarlo, para revisar, eh, lo que hemos conversado es que efectivamente también se considera que es un proyecto deficiente por los mismos argumentos que yo le he dado, pero mm. eso no obsta a que algunos se puedan abrir a una idea legislar y otros no, ya yo creo que eso hay que desdramatizarlo porque no todo pasa por la decisión de nuestra bancada, sino que también sin duda somos 155 parlamentarios y parlamentarias eh, y hay dos cámaras y, y los procesos puede seguir, y si hay una mayoría, buscó la democracia, eh, y si hay una, una mayoría en el Congreso por avanzar en esto, va a haber que buscar la forma de mejorar este proyecto. ¿ya? Pero yo llamo también a eso, a entender cuál es nuestro rol, qué representamos, y eh, si este proyecto va a avanzar, bueno, avanzaremos y trabajaremos para que sea un mejor proyecto
1: que es hoy día. Diputada, finalmente, cuando se le critica a usted que se ponen por delante aspectos valóricos o religiosos a la hora de legislar. ¿Cómo lo toma usted cuando se dan esas declaraciones?
4: Mire, yo siempre tomo las decisiones bastante equilatando todo. Aquí represento mi distrito, también escuchando eh, y en el fondo del proyecto, como ya se lo anunciaba y lo argumenté, en la comisión más de cuatro minutos en detalle en un tema de fondo no valórico. ¿ya? Entonces creo que eh, son críticas. Que, que pueden
1: venir y, y yo las acepto, pero no las comparto. <risa> Diputada, y con esto ahora sí que terminamos. <risa> viene el informe, se presenta este proyecto a la sala, viene con informe negativo, usted dice que ahí se aprobaría en general la iniciativa, o sea, ¿podría volver de nuevo a la comisión para su trámite en particular?
4: Sin duda, si esto está abierto, por eso yo lo llamo a desdramatizar esta discusión, creo que todos tenemos el derecho de pronunciarnos eh, en el mérito de la iniciativa que se presenta. ¿Ya? Porque eso es lo que nos dieron, la idea de legislar de esa iniciativa. ¿ya? Y por lo tanto, yo ya me pronuncié, sin perjuicio de que después la sala es soberana y, y si hay mayoría, eh, bueno, lo tendremos que abordar desde, desde la comisión. Y créame que voy a hacer que no obstaculice nada este proyecto, porque yo creo en la democracia y si hay una mayoría, vamos a buscar mejorar este proyecto y no poner ningún obstáculo.
1: Ok, pues diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos atentos también a lo que pueda ocurrir en la Sala de la Cámara con la iniciativa. Que esté muy bien y gracias por su tiempo. Gracias, Gabriel. Gracias. Era la diputada Joana Pérez, integrante de la Comisión de Mujeres sobre el rechazo en la Comisión del Aborto Libre hasta la semana 14 de gestación.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
1: había anticipado y un día antes de que se comienza a discutir el proyecto de ley que permite el retiro de un cuarto 10% diez de los fondos de pensiones, que se realiza hoy en la Comisión de Constitución, el presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia y la creación del IFE laboral para potenciar el empleo. La pandemia y la recesión siguen afectando a las familias, dijo, y como un gobierno que está dispuesto a escuchar a las familias por estas razones y manteniendo lo que está aprobado por ley y recogiendo planteamientos de Chile Vamos, como gobierno hemos decidido extender durante los meses de octubre y noviembre el IFE universal para proteger y apoyar a las familias chilenas, indicó el presidente Piñera. Así, en el detalle de las medidas, el actual IFE universal, que estaba previsto hasta septiembre, se extenderá hasta octubre y noviembre al 100% del monto entregado. Desde el gobierno precisan que en septiembre se mantiene la reducción del monto a la mitad, ya que así quedó aprobada la ley. Eso es bien importante. Septiembre, a la mitad, octubre y noviembre, ya completo. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Desarrollo Social, el IFE Universal de julio alcanzó un total de 7.676.627 hogares beneficiados, lo que representa el 96% de los hogares que hay en el Registro Social de Hogares, lo que se traduce en más de 15.805.000 personas. Este es el alcance que puede tener la extensión de este beneficio. Según se especificó, se mantendrán los mismos montos actuales por sobre la línea de la pobreza. Por ejemplo, para un hogar de una persona recibirá 177 mil pesos, de dos integrantes 287, de tres 400 mil y de cuatro integrantes 500 mil. De acuerdo a Hacienda, el costo total de esta medida es de 6.400 millones de dólares adicionales a lo ya entregado. Así, si se considera Solo el IFE universal, el fisco habrá desembolsado 17.033 millones de dólares. Ahora, si se incluye el IFE ampliado en 2021, el costo fiscal de la medida llega a los 21.935 millones de dólares. en La segunda medida apunta a la creación del IFE laboral, que no es otra cosa que una reformulación del actual subsidio al nuevo empleo. El actual subsidio se entrega directamente a los trabajadores y trabajadoras que tengan un nuevo contrato de trabajo siempre que sus remuneraciones mensuales brutas no excedan el 1.011.000 pesos, es decir, tres ingresos mínimos mensuales. El monto es de 50.000 pesos mensuales para hombres mayores de 24 años, el cual ahora se eleva al 50% de la remuneración bruta mensual con tope de 200.000 mensuales, mientras que el subsidio para mujeres, jóvenes, mayores de 18 años y menores de 24, personas en situación de discapacidad debidamente certificada, y beneficiarios de la pensión de invalidez sube de 70 mil pesos mensuales al 60% de remuneración bruta mensual con tope de 250 mil pesos mensuales. El subsidio será para todos quienes encuentren empleo formal entre agosto y diciembre de 2021 y el costo de esta medida llega a los 500 millones de dólares. La meta del gobierno con esta medida, indicó el presidente Piñera, es crear 500.000 empleos adicionales. En cuanto al financiamiento, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que el costo total de este plan incluye movilizar recursos por mil millones de dólares. En el detalle se explicó que de ese total, mil millones de dólares provendrán de reasignaciones y crecimiento. De acuerdo al informado por Hacienda, las restricciones de movilidad aplicadas durante el primer semestre conllevaron a la ralentización en la ejecución de algunas partidas de gasto que se reconocerán en la próxima estimación del informe de finanzas públicas del tercer trimestre. Esto implica liberar un espacio de gasto proyectado de al menos un 1% del presupuesto para ser destinado a la extensión del IFE, lo que se traduce en cerca de 1.500 millones de dólares. Asimismo, se afirmó que unos 1.500 millones de dólares contemplados en el CENSE para la ejecución de los subsidios de empleo serán direccionales al financiamiento del nuevo IFE laboral y se espera al menos mayores ingresos por mil millones de dólares por crecimiento económico. Ahora bien, los 3 mil millones de dólares restantes serán financiados a través de una combinación del uso de activos, esto es FES y otros activos del Tesoro Público y el espacio de endeudamiento disponible y autorizado en virtud del fondo COVID.
5: ¡Suscríbete
1: El Ministerio de Hacienda anunció que realizaron un nuevo cambio en los parámetros del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MEPCO. La semana pasada, los cambios en el MEPCO permitieron una rebaja de hasta 27 pesos en el precio de los combustibles, pero esta semana correspondía a un nuevo incremento de aproximadamente 6 pesos. Con la nueva modificación, los precios de las benzinas permanecerán relativamente estables. El jefe de la cartera, Rodrigo Cerda, precisó que este ajuste de parámetros permitirá que la gasolina de 93 octanos suba 2 pesos, pero que la de 97 caiga dos 2 pesos y la gasolina de 95 octano se mantenga estable el diésel por su parte bajará prácticamente un peso durante esta semana Estamos tratando de aliviar justamente el hecho que las gasolinas habían estado subiendo mucho y estamos tratando de mantenerlas estables durante esta semana, dijo el ministro de Hacienda. En conversación con Canal 3, el secretario de Estado no cerró del todo la posibilidad de aplicar nuevos cambios en los parámetros del mecanismo para una nueva caída en el precio de las benzinas para septiembre. Vamos a ir viendo porque mucho de esto va a depender de lo que pase con el mercado internacional. Nosotros dijo esperamos también que la moderación de precios que hemos estado viendo en el mercado internacional se traspase a Chile. Si ese es el caso, bueno, no va a ser necesario, dijo el ministro de Hacienda. El precio de las gasolinas llegó este año a máximos históricos en Chile, lo que se explica fundamentalmente por los altos precios internacionales del petróleo, a lo que se sume el aumento en el precio del dólar. Esto ha presionado a la inflación, especialmente en julio, cuando el salto llegó al 0,8%, superando las expectativas de los expertos. En este contexto, los mismos expertos consultados por el Banco Central elevaron con fuerza su cálculo para la inflación de este año por encima de del rango de tolerancia del Banco Central.